0: Herzlich willkommen beim Single Balance BU Podcast. Und heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema, denn du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Und das ist wirklich die letzten Jahre eins meiner Lieblingsthemen geworden, weil wir oft denken: Ich bin ja so, die anderen bestätigen das ja. Und wir hören auf, über den Tellerrand zu denken auch unter anderem, weil uns das so antrainiert wurde, dann denken wir, mein Gott, ich habe wieder den Idioten angezogen und die Freunde sagen, ja, immer ziehst du die Idioten an. Und dieses Denken macht ganz, ganz viel mit dir und darüber spreche ich heute mit dir in diesem Podcast und zwar auch, wieso du dich nicht von diesen Menschen trennen musst. Viel Spaß bei dieser Folge. Vielleicht denkst du gerade, was hat denn der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen ich mich umgebe, mit mir selber zu tun? Und vielleicht denkst du auch, hm, auf mich trifft das nicht zu. Ich denke für mich. Aber wenn du mal wirklich ganz, ganz ehrlich hinguckst und mal in dich reinhörst, dann wirst du feststellen, dass du von den Menschen, die dich umgeben, ganz viel übernimmst. Ganz viel Denken, ganz viel Ansichten und oft sogar Körperhaltung und Körpersprache übernehmen wir von Menschen, mit denen wir viel Zeit verbringen. Und das macht halt den großen, großen Unterschied zwischen Menschen, die glücklich sind und die unglücklich sind. Und genau das ist uns oft gar nicht bewusst. Einfach, weil wir uns damit nicht beschäftigen. Und wenn du jetzt mit Menschen zusammen bist, die auf nichts Bock haben, die gerade ganz viel rumjammern, was alles nicht geht, wirst du anders durch die Welt laufen als wenn du dich mit Menschen umgibst, die eher schauen, was für Möglichkeiten bietet es gerade. Und das ist auch der Punkt, welche Männer oder auch wenn du Mann bist, welche Frauen ziehst du in dein Leben. Ja? Denn ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass ich in Zeiten, wo ich eher mich selbst bemitleidet habe, auch Menschen um mich herum hatte, hatte, die ganz viel Selbstmitleid hatten, die ganz viel Schuld im Außen gesucht haben. Und was dabei passiert ist, ist vor allem, dass meine Träume und Visionen immer, immer kleiner wurden, weil diese Menschen Natürlich gar nicht offen waren für große Träume, für große Visionen, sondern eher für geht nicht und gibt's nicht. Ja? Und deswegen beschäftigen wir uns in dieser Folge damit, wieso es so wichtig ist zu reflektieren, mit wem du dich umgibst. Und jetzt müssten wir ja erstmal schauen. Warum ist es denn so wichtig und was verstehe ich überhaupt unter Reflektieren? Wenn ich von Reflektieren spreche, dann lade ich dich ein, wirklich mal zu überlegen, wie denkst du über die Welt, über dich selber, über Partnerschaft, aber auch zum Beispiel über Geld, über Gesundheit, über unsere Politik, unser System. Wie denkst du darüber? Und dann als nächstes zu schauen, okay, so denke ich darüber. Und wer bestätigt mich denn in diesen Denkweisen? Denn wenn jemand zum Beispiel zu mir kommt und sagt, es ist alles ganz schlecht, Mariam, es ist alles ganz grausam gerade und wir werden in unserer Freiheit eingeschränkt, dann frage ich, was ist denn überhaupt Freiheit für dich? Und das ist auch für jeden wieder ganz, ganz anders. Aber ich fange an, mit den Menschen eine Unterhaltung zu führen und sie nicht einfach zu bestätigen. Und damit meine ich nicht, dass es nicht für den einen oder anderen so ist, dass er sich in seiner Freiheit eingeschränkt fühlt und dass das nicht auch so ist, sondern dass ich einfach einlade, genauer hinzuschauen und sich mal zu überlegen, was ist denn überhaupt Freiheit? Und deswegen ist es erstmal wichtig, zu reflektieren. Als ersten Schritt, wie denkst du denn über all die Dinge? Und du kannst dir vielleicht Notizen machen, wie denkst du über Geld, wie denkst du über die Liebe, über Partnerschaft, über Singlebörsen, also alles, was dich beschäftigt. Und dann überlegst du als nächstes, welche fünf Menschen umgeben dich denn wirklich in deinem Leben? Und wie findest du das jetzt heraus? Geh doch mal deinen Alltag durch. Starte wirklich mal damit, wie startest du deinen Morgen? Haust du dir erstmal Radio rein oder Fernsehen rein? Bist du umgeben, vielleicht viel von deinen Eltern? Wie ist es auf der Arbeit? Mit welchen Arbeitskollegen umgibst du dich? Und wie sieht's nach Feierabend aus? Mit wem telefonierst du? Mit wem tauschst du dich aus? Mit wem triffst du dich vielleicht? Und dann schreib doch einfach mal diese Menschen auf. Und mach das nicht an einem Tag fest, sondern überleg mal, mit wem hast du dich den letzten Monat umgeben? Ganz, ganz oft ist das natürlich die Arbeit, weil wo verbringen wir im Moment mehr Zeit als irgendwo anders auf der Arbeit natürlich. Und auch da sind viele natürlich im Homeoffice und trotzdem, mit wem zoomst du dann vielleicht? Mit wem telefonierst du? Mit wem bist du im Austausch? Und wirklich da in die Tiefe zu gehen oder erstmal vielleicht sogar oberflächlich aufzuschreiben, alle Menschen, die du so kennst, mit denen du Kontakt hast, also wirklich mal bewusst durch den Tag zu gehen und zu schauen, mit wem habe ich denn so Kontakt? Und diese Menschen mal aufzuschreiben. Und dann zu überlegen, mit wem von diesen Menschen hast du am meisten Kontakt. Und Achtung, das können auch zum Beispiel Coaches sein. Auf unserer BU Coaching-Plattform zum Beispiel sagen viele, ja Mariam, ich habe ganz viel. Kontakt mit dir. Du bist eine der fünf Personen, die mich umgibt, weil ich sehr viele deiner Live-Talks schaue, weil ich viele viel deiner Podcasts höre und weil ich oft, wenn ich gerade irgendwie nichts zu tun habe, mir noch meine Aufgabe anschaue, die vielleicht ein bisschen schwieriger war. Also sie beschäftigen sich auch viel mit mir und gleichzeitig beschäftigen sie sich eigentlich in dieser Zeit mit sich selber. Das ist wunderbar. Das freut mich natürlich. Und jetzt aber auch zu schauen, wer umgibt dich sonst noch? Welche Menschen sind sonst noch da, mit denen du viel Zeit verbringst? Und auch mal zu überlegen, wie viel Prozent nehmen die denn deiner Zeit ein? Und was mir immer wieder auffällt, haben wir auch gerade ganz, ganz intensiv bei ein, zwei Mitgliedern, dass es Menschen gibt, die so nur am Jammern sind. Ja Und ähm, die, irgendwie egal, was man sagt, vielleicht kennst du diesen Spruch, manche Menschen finden für jede Lösung ein Problem. Und genau dahin zu schauen, wirklich zu gucken, was macht diese Menschen aus? Und als nächstes zu schauen, wie ist die Wahl getroffen worden, diese Menschen in deinem Leben zu haben? Hast du sie bewusst ausgewählt? Oder wie kommt es, dass sie dein engstes Umfeld ausmachen? Oft ist es natürlich so, dass wir denken, naja, ich gehe halt zur Arbeit und dann sind alle schlecht drauf. Ähm, da stelle ich oft fest, meistens sind auf der Arbeit gar nicht alle schlecht drauf, sondern wir ziehen uns oft die Menschen, die schlecht drauf sind. Und achte mal drauf, ob du dich eher umgibst mit denen, die schlecht drauf sind oder mit denen, die richtig gut drauf sind, die immer ein Lachen auf den Lippen haben, und da auch nochmal zu schauen, kannst du mit den Menschen, die lustig sind, denn überhaupt etwas anfangen? Und das Nächste ist, schau dir wirklich mal die Gewohnheiten, die Muster, die Verhaltensdenkweisen an, die dich an dem Umfeld stören. Aber ich will nochmal einmal kurz zurückkommen mit dem Auswählen, weil vielleicht sagst du, naja, ich habe jeden Tag Kontakt mit meiner Mutter. Und jetzt sage ich mal etwas Provozierendes. Ich glaube, dass es nicht gesund ist, jeden Tag als erwachsene Frau Kontakt mit seinen Eltern zu haben. Meine Erfahrung als Coach zeigt, dass wir uns da oft noch nicht abgenabelt haben, dass wir oft Rückmeldung brauchen von den Eltern, dass wir Angst haben, Entscheidungen zu treffen. Das ist auch ein Thema, was wir wirklich sehr, sehr tief angehen. Weil, und jetzt Achtung, das Verhältnis zu den Eltern, wenn wir uns da anfangen abzulösen, nicht schlechter, sondern besser wird. Eltern nehmen einen plötzlich als erwachsene Person wahr, haben nicht mehr das Gefühl, dass sie dein Leben regeln müssen und dass du es hinkriegst. Und das sage ich dir als Tochter, die ich natürlich bin, die sich auch sehr früh schon abgenabelt hat, aber auch als Mutter. Ich habe ja eine Tochter, die... Äh, bereits 23 ist und ja mit der ich innigen Kontakt habe, aber gar nicht so oft Kontakt. Also Es passiert wirklich, dass wir uns manchmal ein paar Wochen gar nicht sprechen ähm, und dann aber gleichzeitig uns manchmal einfach spontan treffen und Zeit miteinander verbringen und diese Zeit dann auch sehr genießen. Und ich habe immer darauf geachtet, dass ich meine Tochter... So groß ziehen, dass sie eine eigene Meinung hat und dass sie ihren eigenen Weg geht und mich natürlich immer fragen kann. Aber auch meine Antworten sind in der Regel so, dass ich sage: Naja, du kannst es so betrachten oder so betrachten, hast du es mal so betrachtet ähm, und ihr die Entscheidung überlasse. Und deswegen wählen wir oft erstmal nicht bewusst aus, weil wir zum Beispiel im Elternumfeld sind oder Freunde haben, die wir schon 10, 15, 20 Jahre haben. Und gleichzeitig dürfen wir uns unserer eigenen Macht bewusst werden, dass wir natürlich jeden Menschen ausgewählt haben. Wir entscheiden, mit wem wir Zeit verbringen, mit wem wir telefonieren, mit wem wir uns treffen. Und ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen, die ja sehr herausfordernd sind für die meisten Menschen, entscheiden wir das umso mehr. Und wenn du dir jetzt, um jetzt nochmal auf die Gewohnheiten zu kommen, auf die Muster, auf die Verhaltensdenkweisen konzentrieren und gucken, was findest du denn gut an diesem Umfeld? Also dir wirklich mal zu sagen, ja, was mag ich an den Gewohnheiten? Ist das eher das Lachen? Ist das eher das positive Denken oder sind da eher mehr Muster, die du nicht so magst, dass du sagst, oh, die jammert immer rum, die findet, wie ich schon gesagt habe, für jede Lösung ein Problem und vielleicht neigst du dann auch dazu, so wie ich das früher gemacht habe, als ich Persönlichkeitsentwicklung für mich entdeckt habe, zu versuchen, diese Menschen zu beeinflussen und sie einzuladen, anders zu schauen, die Dinge anders wahrzunehmen. Und vielleicht hast du auch das Gefühl, so wie ich das damals hatte, dass du oft mit dem Kopf gegen die Wand rennst. Denn wenn man anfängt, sich mit sich selber zu beschäftigen, merkt man ja plötzlich, dass man ganz viel Macht hat. Sein Denken und Achtung, Macht wird so oft schlecht betrachtet, aber für mich ist Macht nichts Schlechtes, sondern für mich bedeutet Macht, dass ich Macht über meine Gefühle, über mein Denken habe, dass ich meine Muster auflösen kann und dass ich anfangen kann, mein eigenes Ich so zu leben, wie ich es möchte. Und heute, ich sagte, ich habe angefangen so intensiv, ich habe schon 2005 angefangen, mit äh, Kommunikationsausbildung und Verkaufsausbildung. Aber intensiv beschäftige ich mich jetzt zehn Jahre mit Persönlichkeitsentwicklung und habe gestern erst einen Post gesehen, dass ich vor zehn Jahren um diese Zeit, nee, vor neun Jahren um diese Zeit, meine erste NLP-Practitioner-Ausbildung abgeschlossen habe. Und da hat sich auch mein Umfeld sehr verändert. Und ich wollte aber am Anfang alle mitnehmen. Ich wollte alle mitreißen. Ich wollte sie überzeugen, dass das doch, wenn das für mich so toll ist und sie meine Entwicklung sehen, doch auch anfangen müssen. Nur bedenke immer, die fünf Menschen, die dich umgeben, haben ja auch noch vier andere Menschen, die sie umgeben. Und da, aber das ist ein Thema für sich, spielt wieder die Zugehörigkeit eine ganz, ganz große Rolle. Das heißt, wenn du der einzige Mensch bist, der versucht, diesen Menschen auf eine positive Ebene zu heben, dann kämpfst du in Anführungsstrichen gegen vier andere Menschen an, die das so ganz anders sehen. Und deswegen ist es erstmal wichtig, dass du schaust, welche fünf Menschen umgeben dich denn? Und wie wirken die auf dich? Weil ich glaube, es gibt nichts Frustrierenderes, als immer wieder mit der Freundin, die den Typen hat, der sie nur ausnutzt, der sie verarscht, immer wieder das Gleiche durchzukauen, ihr Lösungen hinzulegen und gleichzeitig verändert sich gar nichts. Und das wäre noch nicht mal das Schlimme. Das Schlimme ist eigentlich daran, dass wir auch anfangen, im Unterbewusstsein alte Muster hochzuholen, die wir ja wunderbar jahrzehntelang installiert haben, die wir geprägt bekommen haben. Und wir dürfen immer nicht vergessen, die Schule, und ich beschäftige mich damit gerade sehr, sehr intensiv, hat uns Jahrzehnte, ja, also oder ein Jahrzehnt, eineinhalb Jahrzehnte wirklich geprägt auf Fehler fokussiert zu sein. Und das macht einfach den Durchschnitt der Gesellschaft aus. Und Achtung, was ich nicht finde, wo ich kein Fan von bin, ist einfach diese Kontakte abzubrechen. Einfach zu sagen, mit den Leuten habe ich jetzt keinen Kontakt mehr, sondern einfach erstmal bewusst wahrzunehmen, welche Leute umgeben mich, und tun diese Leute mich eher fördern, eher pushen oder blockieren sie mich eher. Und dann nach und nach zu überlegen, möchte ich vielleicht lieber andere Menschen in mein Leben ziehen und ich kann dir da auch aus eigener Erfahrung sagen und aus jetzt jahrelanger Erfahrung, die ich bei Single Balance machen durfte. Du musst oder du darfst erstmal anfangen, selber die Veränderung zu sein, die du dir für die Welt wünschst. Und dann passiert es ganz, ganz automatisch, dass du immer mehr Menschen in dein Leben ziehst, die das, was du an positivem Denken hast, bestätigen, die noch größer denken. Ich hatte gerade Coaching bei meinem Mentor Alexander Christiani drei Tage und ich habe wieder Denkblockaden gesprengt wo ich vorher dachte, ja, das ist schwierig, das geht nicht, weil jeder hat ja immer, egal wie weit er entwickelt ist, immer wieder Denkblockaden. Und der Alex hat uns dann von seinen Denkblockaden erzählt und schwupps waren meine Denkblockaden plötzlich auch verschwunden oder sind kleiner geworden. Und plötzlich habe ich mich wieder gefragt, wenn das da geht, wie geht das dann bei mir? Und das ist aber, damit diese Menschen überhaupt Platz haben in deinem Leben, ist es so wichtig zu gucken, mit welchen Menschen umgibst du dich und was teilst du mit diesen Menschen. Ja, Weil jemand, der dich eher blockiert, der eher sagt, Mensch, Kind, ähm, hör auf zu träumen, das, das Leben ist hart und ungerecht, das musst du auch erstmal verstehen, zerhaut ganz oft diese kleine, Kennst du das, diesen kleinen Samenkorn, den du gerade gesät hast, diese eine Idee, die du gerade hast, wo du anfängst zu träumen und dann erzählst du es jemand und plötzlich ähm, tritt er einfach drauf auf deine kleine Pflanze, die da gerade so ein bisschen aus dem Boden rausschaut. Die ist dann übrigens nicht weg, weil der Samen wächst ja unter der Erde weiter, aber sie ist oft erst mal unsichtbar. Und du fällst wieder in den Alltag zurück. Und deswegen lade ich dich ein, wirklich zu schauen, mit welchen fünf Menschen umgibst du dich? Welche fünf Menschen nehmen Einfluss auf dein Denken? Und wie möchtest du in Zukunft denken? Und mit diesen fünf Menschen ruhig weiterhin Kontakt zu haben, aber nicht mehr alles mit ihnen zu teilen. Und ich kann dir noch eine Erfahrung erzählen, die ich gemacht habe, ich habe das eine ganze Zeit lang ziemlich straight durchgezogen, ziemlich straight durchgezogen und habe nur noch bestimmten Menschen von meinen großen Träumen erzählt, was dazu geführt hat, dass ich immer mehr Menschen in mein Leben gezogen habe, die genauso bekloppt denken wie ich. Und heute, wo ich ganz viel schon umgesetzt habe, wo ich erfolgreiche Unternehmerin bin, wo ich Träume lebe, wo die, die ich gar nicht auf dem Zettel hatte, dass ich es überhaupt leben werde, sind die Menschen, die eher negativ sind, aber die trotzdem meine Freunde sind, die eher, eher gucken, hey, wo, wo sind die Hürden, die sagen heute zu mir, naja, wenn das jemand schafft, dann du. Und wenn du dir das jetzt vorgenommen hast, wirst du das wohl auch umsetzen. Das heißt, diese Menschen denken das vielleicht nicht über sich selbst, dass sie das schaffen können. Aber sie denken zumindest heute über mich, dass ich das schaffen kann und werde. Und zwar nicht, weil ich sie überzeugen wollte, weil ich mit ihnen diskutiert habe, sondern weil ich einfach mein Ding gemacht habe. Und wenn ich meine fünf Menschen anschaue, die mich heute umgeben, mit denen ich wirklich teilweise täglich Kontakt habe, dann ist das oder sind das ganz viele Menschen, die auch unternehmerisch denken, die einfach nach vorne wollen, die die Welt verbessern wollen und jeder trägt so seinen Teil dazu bei. Und ich merke diesen Unterschied, weil ich mich bewusst natürlich auch mit diesen Themen auseinandersetze. Und übrigens... Als ich angefangen habe, mich mehr auf diese positive Schiene zu bewegen, habe ich auch gemerkt, wie sich was verändert. Ich war mir aber dessen gar nicht bewusst. Also dieses, welche fünf Menschen umgeben dich und die machen deine Persönlichkeit aus, das Konzept kenne ich noch gar nicht so lange, erst ein paar Jahre Seitdem ich das kenne, lebe ich das noch bewusster. Also ich schaue noch mehr, mit wem schreibe ich morgens eine WhatsApp, mit wem pushe ich mich. Ich habe zum Beispiel zwei Unternehmerkollegen, die ich beim Storytelling kennengelernt habe. Und mit dem einen habe ich eigentlich täglich Kontakt. Ja, täglich Kontakt und wir pushen uns immer gegenseitig. Wir teilen unsere Erfolge, wir teilen unsere Gedanken, aber auch unsere Ängste. Und das ist ja auch ganz wichtig. Es geht ja nicht um Schönmeinerei, Es geht nicht darum, einfach nur positiv denken, durch die Welt zu laufen, sondern es geht auch darum, dass du deine Ängste mit den Menschen auch teilen kannst. Und dass du auch sagen kannst, boah, das macht mir gerade Angst. Und ich habe auch gerade etwas bei mir entdeckt, was noch mal größer ist. Und das war mir gar nicht bewusst, hat mir auch Angst gemacht, und als ich das erkannt habe, konnte ich es aussprechen und zwar bei den Menschen, wo ich weiß, die zerhacken nicht meine Träume, die treten da nicht drauf, sondern die sagen, hey, das ist gut, dass du es erkennst, nimm die Angst an. Und das ist dieser Unterschied. Ja, und ähm, was kann ich jetzt für dich tun, damit du rauskommst aus dieser Angst? Was was braucht vielleicht die kleine Mariam gerade in dir? Und das macht den ganz, ganz großen Unterschied. Also schreich die Menschen nicht aus deinem Leben, sondern verteile einfach deine Zeiteinteilung anders. Und manchmal hilft es auch, wenn du zum Beispiel sagst, ich finde ja, kleine Notlügen sind auch manchmal erlaubt, weil du sollst jetzt auch nicht hingehen und den Leuten sagen, ey, pass mal auf, du bist so negativ und du bist einer meiner fünf engsten Menschen und du musst jetzt leider entweder positiv denken oder wir sehen uns nicht mehr so viel. Das ist ja sehr verletzend und du möchtest ja auch nicht verletzt werden. Also nimm doch so kleine Steps wie, ich habe jetzt gerade ein Projekt und ich habe abends keine Zeit zum Telefonieren, weil ich jetzt für dieses Projekt lernen muss. So gewöhnen sich die Leute dran und sind dir nicht böse. Und gleichzeitig kannst du dann vielleicht noch ein-, zweimal die Woche mit ihnen sprechen. Und umso mehr du den, den Zeitraum schaffst, dich da freizuschaufeln, umso mehr ziehst du auch wieder andere Menschen an und ich kann da auch ein Lied von singen und da werde ich sicherlich auch noch mal eine Podcast Folge zu machen, wenn ich zum Beispiel auf Dating Plattformen anziehe. Natürlich ziehe ich da auch teilweise oberflächliche Menschen an, das ist ja normal. Aber ich würde sagen, jeder sechste bis achte Mensch, ich müsste das mal ausrechnen, mit dem ich schreibe und wo es dann tiefer geht, sogar noch mehr Menschen sind sehr auf meiner Wellenlänge. Weil mit allen anderen umgebe ich mich gar nicht lange. Wenn mir wie letztens jemand schreibt, aha, Persönlichkeitsentwicklung, was soll das sein? Dann bin ich knallhart und entmatche den, weil ich weiß einfach, okay, das ist meine Base, das ist mein Leben, das macht mich aus. Und jemand, der das Wort noch nicht mal gehört hat, wird nicht in mein Leben passen. Und deswegen lade ich dich ein wirklich, wenn du andere Menschen anziehen willst, fang bei dir an, fang du an umzudenken, hör auf, andere verändern zu wollen, mach dir bewusst, du darfst einfach an dir arbeiten und dann ziehst du auch mehr von diesen Menschen an, wenn du auch bereit bist, Zeit frei zu schaffen. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dich richtig inspiriert, hat dir ganz, ganz was Tolles mitgegeben. Und ich kann dir schon verraten, wir planen gerade aktuell was Großes, wo unter anderem dieses Thema noch mal genauer beleuchtet wird, wo wir dir noch mal helfen, genauer hinzuschauen, in die Tiefe zu gehen. Und deswegen lade ich dich ein, trag dich jetzt, wenn du es noch nicht gemacht hast, in meinen kostenlosen Newsletter ein und erfahre, sobald es draußen ist, wie du bei diesem Thema in die Tiefe gehen kannst. Also jetzt hier anmelden, unten in den Shownotes und sofort erfahren, wenn es dann losgeht mit dem spannenden Thema. Und noch was, in meinem Newsletter kriegst du natürlich auch immer ganz, ganz viele Inspirationen zu den verschiedensten Themen und was wir gerade machen und ausarbeiten. Bis dann zum nächsten Podcast.